1: 这里是爱惜之音逐客广播 FM 9 7 5欢迎收听《听见这时代》的节目，我是主持人郭兰玉。这个节目我们也同步在这个数位频道 Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify 以及 KKBox， 我们都有上架。所以如果你在这些平台上收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便的。呃，喜欢我们的节目，也欢迎到以上的这个收听平台来评五颗星，并留下你的心。心得给我们支持与鼓励。那我们今天在这个节目的开始之前，我们要跟大家分享，我们今天在这个听见这时代最重要的一个主题，我们则是谈到这个 AI 赋能啊。我们知道，现在打开无限的可能，以人为本的 AI 赋能，已经是一个驱动产业变革的人工智慧的应用的一个整体趋势啊。如果我们问说 AI 是什么，不同年龄的回答都会非常具体的回答，智慧化在每个时代的角色及定位，呃、啊，随。这 AI 可以做的事情越来越多，就更需要以人为本的进行多方的发展。所以在所有的 AI 转型，甚至一个 AI 数位化的一个快速的前进的一个时局里头，你自己相信 AI 吗？迎接 AI 赋能这个时代，必须先分辨的事实就是真的能打开更多无限的可能。那在这个无限的可能中，你正在经历这样子的一个过程吗？我们今天要特别来访问一家特别的公司哦，爱卡。啊，他们本身呢，在这个秉持 AI 赋能的这个使命，帮助企业以 AI 为核心来达成事业的转型加速，创造新商业模式的这个目标。我们今天特别邀请到这个爱卡拉的共同创办人暨执行长陈世家 C 哥，呃，来聊聊 AI 的前瞻性，也谈到现在常常我们呃、啊、提到的 AI 赋能，到底这个 AI 赋能它所产生的这个整个产业变革的人工智慧的运用，到底有哪些范围，以及如何？和跟着潮流不断的更新的这个智慧化服务的领域，我们先请这个执行长陈世家 Sega 来跟我们的听众朋友打声招呼。Sega 你好
0: ，Julia 你好，各位听众朋友大家好，我是爱卡拉的执行长 Sega。
1: 好 ，Sega 好，呃，这是应该是 Sega 的第一个创办的公司嘛，对不对？对，我们可以,可以先在谈爱卡拉之前啊、哦，来谈谈你自己在创业之前的一些学经历的过程，是为什么会进到这个爱卡拉的这个创办呢？
0: 呃，好，其实我在呃创业之前，主要是在 Google 这边工作。那因为我自己原本学的就是像是资料分析或 AI 的领域哦。那研究所就是完全聚焦在 AI。那我那时候是在美国的 Stanford 大学念 AI 相关的一些研究，这样。所以毕业之后呢，就在 Google 担任软体工程师，主要就是把呃原本的这些软体技能还有 AI 技能应用在一些 Google 的产品里面。所以这个大概就是我一个简单的背景。那在2011、2012年这一段时间离开 Google 之后呢，就开始了艾卡拉这一家公司
1: 。你自己本来是一个软体工程师，然后呃，在一个这样子一个职场里头，当初是什么样促进你要创办一家公司？那尤其是做一个这么先进的一个现在呃最夯的这样子的一个 AI 书位这样子的一个行业呢
0: ？因为我在美国念书工作了一段时间。回来之后，也在 Google 继续工作一段时间。那时候，其实看到的一个现象，就是台湾的数位产业相较于国外发展的比较慢一点。那我想是因为两千年的时候，整个网络泡沫化，所以台湾产业相关的投资哦、喔，在数位这边就等于是中断了十年以上的时间。所以我从 Google 的角度，或者是从一些比较科技公司的角度来看，就会发现，哎、欸，其实。一方面，当然数位化的程度或者是产业化的程度，虽然没有像欧美这么快，但是对我来做其实充满了机会啊。所以那个时候其实也是蛮单纯的，认为说，好，我在 Google 学到了一些呃技能，或者是学到了一些 know how， 我希望可以把它带到产业，那自己也想要创造一家蛮厉害的公司这样。所以其实当时的想法真的非常单纯。就是这样子的一个冲动吧，算是一个冲动
1: 。嗯，所以你们2012年的时候开始营运嘛？那在这营运的过程中啊、呃，你原本认为的到现在的整个服务的转型，你可不可以诉说一下这个整个转型的过程、嗯？因为你们是帮助很多产业在做一个转型服务的过程。那如果以你自己在一个创业的这样过程里头，你可以谈到当初的设定到后来的整个转型服务，你经过了哪些的挑战？嗯
0: 好的，好，其实艾卡拉真的是一家曲折离奇的公司、哦、所以呃，二零一二年我们正式开始营运，那个时候我们想做的题目很特别，之所以会叫艾卡拉，其实就是因为我们一开始想要做一个线上 KTV 的平台，哦、因为那个时候就看到说，呃，国外当然有像 YouTube 这么成功的一个影音平台，哦、或者是像欧美的一些比较早期出现的一些社交平台，哎，我们就觉得说。哎、欸，台湾好像或者是整个亚洲哈，在这方面其实还没有哎一个很好的应用。那个时候就觉得哎，华人的应用也许可以把它落实在像这样子 KTV 的平台上面哦。这样欧美人士可能也是不太了解这一块哦，所以我们觉得是一个机会。所以实际上到二零一五年之前，也就是说这个大约三年多的时间，实际上我们是在尝试要搭建一个影音平台，但是后来呢，因为整个大环境还没有成熟。尤其是商业模式这 边， 所以我们在二零一五年的时候就正式一个转 型， 踏入现在还在继续耕耘的一个云端市场。所以实际上我们在第一段这个转 折， 就在二零一五年发 生， 就我们从一个 To C， 就是做消费端的公 司， 到正式变成一个 To B， 做企业端服务的。一家公司，所以二零一五年大概就是我们首先就成立了我们的云端事业。对，那后面还有第二段主要的转折哦，就是在二零一八年的时候，因为我们的云端事业到二零一八年实际上已经成为一个相当稳定而且持续快速发展的事业，所以在二零一八年的时候，我们就正式跨入 AI 的这个时代，然后回到我在学生时代或者在 Google 工作的时候的专业职能。在二零一八年的时候。我们就正式成立一个艾卡拉的一个商务部，然后开始开发一些行销科技相关的产品给我们的企业用户，所以大概是这样子的一个历程。就是有几个主要的转折
1: ，是所以当初你原来设立是 B to C 的一个这样子的一个营业项目，后来在2015年的时候，你们把它转成一个 B to B 的一个这样的过程，在这个数位化的一个这样子的一个产业里头，在 B to C 和 B to B 的过程里头，你觉最大的差别是什么？那时候为什么会在 B to C 这个市场里头，你们发现是有限的，而转入到一个 B to B 的一个商务市场呢？
0: 呃，我想 B 2 C 和 B 2 B 在数位的最大的差别就是 B 2 C 看的是统计，但 B 2 B 呢看的是客户的个人哦，这是完全不一样的思维。因为我们现在都非常习惯在使用一些数位平台，例如说脸书、YouTube、哦、或者是 IG 这种社交平台。那作为一个营运平台的角色、哦、其实公司方面看的就是说整体使用者的一个状况。所以在做 t C 的时候，我们会去看。我们每个月活跃的用户有多少？那积极的使用者有多少？愿意付费的使用者有多少？这个是我们在营运 To C 的时候会去看的一些指标，但是在 To B 就完全不一样。因为 To B 的话，我们就是一个供应商的角色，那主要的客户呢就是来自于企业，所以相较于 To C， 我们必须去了解每一个 To B 它的客户的样貌是什么。它不再只是一个匿名的统计数据，而是说。他在 t B 上面的需求，哦，是有哪些东西是需要，尤其我们去刻制化或者需要深入去了解的。所以这就是我们在发展 t C 跟 t B 之后，呃，前后完全不一样的一个思维。前面你是把所有的使用者当成是一个统计数据，但是在后面呢，在做 t B 的时候。每一个客户对我们来说都是一个需要深入去了解的一个对象。我觉得这个就是在营运的模式上面最大的一个转变是
1: 。是你刚刚提到营运的模式做了一个最大的转变。那你们的本身的企业是许多人共同创办的、哦。那在这样一个过程中，我们现在的产业中遇到很多的挑战，就是在数位转型、甚至经营转型等等这样子的一个转型过程中，其实经营团队的共识是很重要的。你们怎么在这个经营团队达成共识里头？进入到一个新的阶段，我们先休息一下。我们在下一段部分，我们要继续来请教艾卡拉的互动科技的共同创办人暨执行长陈世佳哦 ，Sega 来跟我们继续分享。其实呃你们非常强调了以人为本的 AI 赋能。那其实，在整个的一个组织架构里头，以人为本这件事情是你们发展很重要的一个精神。那在这样子一个转型过程中，你们经历了不同的服务的改变。那同样的，在经营团队中呃，你们后来怎么打？达成共识，进入到一个更新的领域。这个更新的领域里头，呃、啊，怎么去做出现在很重要的整个产业最大的需要的 AI 项目的应用？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭来玉。今天在《听见这时代》节目里的现场，我们特别邀请到的节目来宾是艾卡拉的共同创办人暨执行长陈世佳 （Sega） 啊，来到我们节目。我们知道，艾卡拉它是一个互动科技，也是一个在 AI 数位里头发展非常早先的一个这样子的一个公司。那他们在发展这十年的一个过程中里头，其实已经找到自己的一个经营方针哦。那我们在第二段部分，我们要请 Sega 跟我们分享。其实，呃，目前很多人都在做。做 AI 的市场，我们也谈到 AI 的时候，其实所有不同类型的企业都要进入到一个这样子的一个呃真实的实际进入 AI 转型的一个过程。那你自己可以先来分享一下，呃，在 AI 的发展和兴起趋势里头，你自己看到最大的改变是什么
0: ？好，呃，谢谢主持人的问题。那因为我们大概是在二零一八年的时候，那个时候开始把 AI 引进到我们的整个产品线，因为我们从二零一五年开始做云端。那其实后来大数据、云端、AI 这个三个 ABC 哈，我们常常称它们为 ABC。所以三个这个方面和技术，其实就逐渐的汇流，哦，变成现在市场上面大家耳熟能详的一些技术。AI 的技术实际上在过去十年，算是应该说过去十二年哈，算是爆发性的一个增长。因为我们现在常常会听到一个 AI 技术叫深度学习，其实这个技术大约就是在二零一一年的前后那个时候出来的。哦，那这经过十年的长期的发展，就发现现在这个技术已经被广泛用在各种不同的领域。哦，无论是我们在比如说进行呃网络搜寻，我们在浏览社群网站上面推荐的一些内容，或者是我们在电商网站购物的时候，网站会自动推荐一些商品给我们，这些其实都是 AI 技术在背后协助这些事情发生。哦，所以其实产业先是 AI 化。哦，就是说大家都开始应用 AI， 然后结果 AI 本身呢也产业化了，也就是说它自己拉出来看也变成一个很大型的一个产业。哦，所以我在过去十年看到的其实是一个相当戏剧化增长哦，因为 AI 这个领域实际上已经将近七十年的时间，六十年到七十年的时间，但是呢是因为最近量变产生的质变哦，因为云端运算还有储存还有电脑运算的成本越来越低，以及资料量越来越大，才会造成。AI 量变产生质变，所以 AI 的技术在过去几十年来，它的基本的架构都没有太大的改变。但是，就是因为计算还有储存成本、资料量的增加，让整个学术界还有产业界发现说：“哦，原来足够多的资料就可以让 AI 发生功用。”所以，这个就是我们在过去十年跟着 AI 趋势不断在走所发现的一件事情。所以，到了现在，整个 AI 在现况，此时此刻。AI 已经变成是一个人人可用的技术了，然后成本也够低哦，也就是说，就好像电力一样，就是说我我们常常把 AI 比喻为一个电力哈，就是说，当电力非常普及的时候，各式各样的电器设备都可以使用。同样的，当 AI 非常普及的时候，各式各样的网络应用就开始产生出来。这个就是我们在过去十年观察到的一个最主要的变化。
1: 嗯，那这个过去十年的这个最主要变化，就如我们刚刚上一段有提到，你们的经营的内容也在改变，是不是可以以爱卡拉的经营内容的改变里头来谈到 AI 整个发展里头，以你们自己为例，你们经过这样子的一个转变，你们看见这个市场的未来性，到你们真正自己实际的运用以后，呃，所产生的一个落地，甚至比产生了一个真实的可以稳定发展的一个规模里头，你们最大的改变关键是什么？在经营。您的个项目里头是什么样的一个关键，让你们可以这样稳定的发展
0: ？好的，呃，我们在二零一五年的时候开始我们的云端事业，那个时候提供给企业客户最主要的服务呢，就是第一个协助他们数位化，然后第二个协助他们的系统哦，原本的一些 IT 的系统可以搬到云上面。那主要的好处就在于说，因为云的管理和安全性其实都是比较好的。哦，尤其是在几个现在世界比较大的几个公有云，我们都有合作，所以2015年开始就协助企业在做数位化的这个服务，一直到今天都还持续。所以呃，我们从这个起点开始，那到2018年那个时候，我们观察到，诶、欸，数据和 AI 开始变成市场上的一个显缺，大家都在摸索到底数据和 AI 应该怎么做。因为我们艾卡拉的经营逻辑，其实就是不断在寻找创新，还有新的商务的机会。哦，当然，我们我们创新和寻找新的机会，不是说坐在办公室就想出一个跟原本本业完全无关的一个想法，而是说在云端之外。因为到了二零一八年，我们累积的云端客户也有数百家之多。那那个时候，我们就也跟客户不断在讨论，以及我们自己不断在发想，我们还可以提供什么样的服务，作为加值服务给我们的客户。那个时候。我们就发现客户的一些新的痛点，尤其是在数位行销的领域，因为数位行销从呃 Google 或者是脸书这几家公司成立以来，已经发展成一个非常成熟的一个产业。但是呢，在到了2018年，呃，广告主就发现，诶，数位广告的成本一直不断在升高我们要获取一个使用者的流量或者是观看，它的成本越来越高。于是他们就在想说，有没有一些新的方式可以让我们的数位广告更准确？然后可以让他们的获客的成本可以降低，所以2018年的时候，我们就决定来挑战这个题目。因为 Google 一直是我们长期的合作伙伴，所以我们也跟他讨论到说，诶，我们从一个很特殊的切入点发现的产业的新机会，就是网红行销。那网红行销到今天呢，在当时呢，网红行销不过是被当做是类似于电视购物的那种业配，哦的这种行销手法。可是，在今天，它已经成为一项行销科技。的一个完整的广告领域，所以在2018年的时候，我们就发现，哎、欸，在数位的这个产业当中，网红营销或者业配的这种做法，其实还很阳春哦，还很单纯哦，就是广告主或企业主呢，虽然他们知道说，哎、欸，有些产品可以靠着网红的代言哦，也许创造一定的声量，可是他们并不太清楚说，哎、欸，哪些网红。会适合，或者是在推广产品的时候，它的表现如何？所以我们就发现这个痛点，就开始尝试解决这个问题。所以实际上，我们从二零一八年到现在做的一个最主要的一件创新哦，就是创造出一个网红行销这个新的行销科技的领域。基本上，我们就是把网红的成效能够做预先的分析，然后把这些分析后的结果呢，提供给我们的广告组还有企业组，让他们知道说哦。原来我们可以也把这种以往像电视购物这种比较难以量化的这种广告方式，也可以把它科学化、量化。那这背后其实用的就是 AI 还有大数据分析的技术。是，所以我们也因为这样解决这个问题，就创造出了一个全新的产业。嗯
1: ，那这跟你们强调的以人为本的 AI 赋能发展有什么样的关联性呢？嗯
0: ，哦，其实这个有两个层面哦，在以人为本方面，第一个就是说，因为。刚才主持人朱莉亚有提到，就是说我们在这过程的转折当中，非常强调以人为本哦、喔。所以实际上我们的经营哲学就是这样，因为各位刚才都了解到，我们中间经过非常多的转折，但是我们的团队都有办法不断的适应，然后转入到新的事业的商业模式。这个其实当中很重要的一个概念，就是说我们是先找到对的人上车，再决定车子要往哪里开。其实我们一直是秉持着这个逻辑，因为。现在数位的时代变化非常快，所有人都要不断、不断、反复的重新学习，哦，或者是学习新的东西。那在这个状况之下，其实最重要的就是一个人才的弹性，还有它的韧性。所以从一开始，我们的哲学就是说，在任何一个时刻，我们在明年或是后年做的事情都不会跟现在一模一样。但是最重要的就是，我们把一个好的团队、有适应力的团队留下来，那他们会就会跟着环境。还有企业一直不断不断地转型和更新，这个是我们讲的以人为本的第一个层面，这样子。因为我们在第一次二零一五年那个时候的转折，就是我们从 To C 转到 To B 的一个产业当中。那那个时候，呃，我就收集了大家内部的意见哦，因为对于转型这种东西，大家的应该说人性啊，人性一定是抗拒改变的哦，因为改变都是不舒服的，所以。那个时候在讨论要转型到 to B 的这个事业的时候，实际上公司内部有将近一半的人是反对的哦，因为大家都众说纷纭，就是说哎，我们应该再多坚持一下啊。或者是那另一派的人就说，我们应该立刻现在开始转方向，否则我们会错失更大的机会。所以你会发现哦，实际上大家的意见都不一样。那作为领导者，其实最重要的就是做出这个决断。当然，我的决断就是转到 to B 的领域。那现在也证明了当时的转型是对的，但是呢，转型一定伴随着痛苦嘛。所以实际上， 2015年的转型，我们流失了约三分之一的员工。我们不过四五十个人的一家公司，当时，但那个时候就流失了十五六个人这样。但是呢，核心团队或者早期的一些创业伙伴都留了下来，他们就一直跟着我们不断的转型，走到今天，然后变成一个，就是说他们自己在这条路上不止学到很多东西，他们也。让这家公司成长成为今天的样子。
1: 嗯，你刚刚提到以人为本的这个 AI 发展有两个面向，你刚刚提到了第一个，还有第二个，对不对？那第二个是什么
0: ？第二个面向其实是来自于，就是说我们对呃整个我们做的商业本质，还有我们对产品发展的一些看法。因为我们是做 AI 为核心，数据分析为核心、嗯，很多人在了解 AI 的时候，就会从一个角度切入，就是说啊 ，AI 大概就是要来取代人类嘛。所以，研究学者啊，他们才会就不断的研究一些先进的技术，想要模仿人类，然后把最后把人类取代掉。我们认为这样的切入点其实是不对的哦，因为技术的发展一定是要以辅助人类为主，而不是以取代人类为主。哦、我们从以前看到工业革命，就是十八世纪一直到现在，就说虽然它的确取代了一些职业职能，但是大致上技术的发展都是在让。人类整个生产力更为提高，以及作为一个个人，其实它的生产力不断不断的在增加。所以在 AI 其实也一样，因为 AI 是一个非常通用型的科技，就跟蒸汽跟电力是一样。就是说，当一个技术非常通用的时候，我们就要去讨论说这个技术要被用在什么地方。哦，所以 AI 其实可以做好事，也可以做坏事。它可以取代人类，也可以辅助人类。哦，那我们的角度是说，我们做的 AI， 第一个我们要去协助我们的企业主。让他们的企业变得更好。第二个，你看我们在做的网红行销，我们用 AI 让广告组让网红。他们都有更多的商业案子可以互相合作，所以这个是我们强调，就是说我们打造 AI 的服务，其实围绕在我们协助人为主来做，而不是一开始就说哦，我要做一个机器人，然后这个机器人可以取代掉人类所有做的事情，这个绝对不是我们的出发点。所以，我们一直不断强调以人为本的第二个层面就是在这边、嗯
1: 。好的，所以 Sega 提到这个以人为本的这个服务里头，其中第二项里头有谈到商业本质，甚至就是在你们协助呃许多的客户，他们在做。这个 AI 导入的各项的整合规划，甚至在行销，现在有许多新的这个行销的名词，像 MarTech， 然后你也刚谈到的这个网红行销，怎么去运用产生一个新产业的商机？我们在下一段部分，我们要请 c e g a 继续来分享，在这一些新的一个商业模式里头，你们从自己过去本身的这样子的一个过程，到你们现在开始辅助客户，在这辅助客户里头有哪些真实的案例？呃，到整个 AI 人才的这个培育。我们在下一段部分，请你继续分享。我们稍后回来。到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目现场，我们邀请到的来宾是艾卡拉互动科技的共同创办人暨执行长陈世嘉 C a 来跟我们分享，在这个以人为本的 AI 赋能里头，他们如何打开无限的可能，甚至在他们这个整个驱动产业变革的这个人工智慧运用的这个时代，他们如何自己成为那个转型的个案，并在转型的过程中啊、呃，塑造一个成功的营运方式。他们也用这样子，他们自己本身。技术、商业的本质，甚至他们所有过去的经验里头，他们也开始辅导、呃，辅助，甚至协助客户啊、呃，来进入一个 AI 转型的这样子一个整合计划。那我们在这一段部分，我们要特别请 Sega 跟我们分享，呃，是不是可以用你们的实例来谈到，就像你刚刚提到的一些新的数位的产品、新的数位的服务的模组里头，无论是网络行销，无论是新的云端服务里头，你们怎么去协助客户来进入一个过去你们也经历。过的一个过程，可是却可以让帮助许多不同产业的客户达成他们的一个呃数位的这个转型，甚至进入导入里头最快速有效的方法呢
0: ？好的，那我就简单分享一下，因为呃，我想大部分的企业主或是品牌主，他们最在意的就是说提升自己的营收嘛，然后用更有效的行销方式能够吸引顾客来购买他们的产品。我我想这个就是商业的本质，也是这样，数位产业当然也不例外。哦，那主持人刚提到的，就是说我们在网红行销这边其实就有蛮多具体的例子，我们协助客户用最新的行销科技来获取顾客。那我这边就简单举一个例子哈，其实是一个来自于日本的一个例子哦，就是说，因为艾卡拉也是客户来自于六个不同的国家，对，所以我们实际上有一些国际的案例可以分享。那我我想就先从日本这边开始好了，因为大家都知道日本最有名的就是输出他们的美妆品。还有化妆品哦，那很多台人去日本旅游的时候也都会去逛药妆店，那所以日本的药妆产业其实相当的发达，所以他们在出口这边，尤其他们最近强调出口，因为日币在贬的关系，所以也是非常强调出口，所以他们在出口方面也是非常发达哦。但是以往的这种出口的贸易的模式，大家我想都蛮熟悉的哦，就是说国外的商品呢运到国内之后，然后经过报关啊，经过清点，然后呢就开始。经过物流呢，上架到不同的通路啊，可能是一些实体的药妆店，那可能是一些卖场或者是一些网络的商店来卖。可是呢我，我们在这方面呢，我们就创造出了、呃、一个新的一种贸易的模式呢，其实就是我们把网红行销也用在这样子的一个跨境的商务上面。举例来说，我们跟日本的一家算是在九州那边啊，它叫做在村馆的一家公司合作。进口他们的美妆品，他们在台湾本来就有代理商，还有一些经销商在这边。那我们协助他们的地方就在于说，他们的保养品和商品进到了台湾之后呢，不再像传统的通路一样要去上架，或者是摆设在实体的通路，而是直接货物就分派给他们在台湾合作的网红，透过网红行销的方式就直接卖掉。那这样我们就发现说，哦，这个其实是一个更为直接销售的一个方式，因为以往他可能就要上架，然后经由通路的这些行销模式来吸引顾客。可是他们现在跟我们合作，进到台湾之后，他只要直接透过我们来跟大量的网红合作，他的货物就可以直接销出去。这样，所以其实像这样子的呃商业模式背后。所需要的这些技术含量其实是蛮高的，因为就像我们刚才有提到的 ，AI 和数据分析，它这个两者不为一个整体。其实他们在真正达到功效之前，其实是要需要大量的数据分析，我们才能协助我们的品牌主，像是在村馆，他们去辨识说，在台湾这种茫茫的网红大海当中。到底有几十个网红是最适合来贩卖他们的商品？是到底是谁？我们的技术的强项就在于说，我们可以从这些大量的数据当中找出这些适合去代言他们产品的人。所以，这个其实就是我们透过技术所创造出来的新商业模式。因此，我们在协助客户导入这些所谓的转型、所谓的这些新的行销科技的时候，这些东西就是。我们自己也在经历研发，然后商品开发所累积出来的一些优势，这个就是一个蛮明显的例子。嗯、
1: yeah, ，所以你刚刚提到，就像现在的很多的行销技术、行销方式都是越来越更新了、哦，甚至超过我们可能可以想象的程度。那刚刚你提到的，像这种品牌、时尚，甚至是一个大众大家很了解的一个领域，那在制造业，你们有这样的经验吗？呃
0: ，有的。制造业的话，我想制造业近年来经历的转变，我想也更为特别了哈。尤其在台湾，制造业算是一个家乡产业，一直是我们很扎实的一个产业。呃，制造业在这边呢，我们当然有一些传统的制造，然后还有一些电子产业。其实我们在这几个不同的领域都有相关的大客户。因为在 COVID-19 的疫情发生之后，其实全世界的供应链都在重组，那台湾自然也受到蛮大的影响。因此，我们发现这两年以来，有很多的原本台湾的隐形冠军，他们可能是做小小的元件、原料哦，或者是模组哦，或者是一些小东西，比如说纽扣哦，比如说一些连接器哦，类似像这样的一些产品，那就会发现说，他们现在也在考虑要经营自己的品牌。以往他们是在供应链当中占据一个稳固的位置，那他们就可以当做全世界的一个隐形冠军，卖到全世界。可是，当整个全球供应链断裂，甚至于短链重组的时候，就有一些企业开始考虑要经营自己的品牌、哦。所以其实早期的一些电子业本来也就有往这边发展的一些打算，打算发展自己的品牌，而不只是作为一个零件的供应商。所以这个时候，其实他们就整个思维就要开始转变和升级。包括说，传统的制造业或电子业，他们的 IT 的基础设施呢，实际上都是以自建的方式为主。也因此呢，他们都会投资在硬体上面，哦，盖自己的机房，买自己的硬体设施，还有电脑。可是渐渐的，渐渐的，他们就会发现，哎、欸，当整个他们要迈入到数位时代，透过数位分析的方式来改善他们的生产流程或者是营运流程的时候，他们会发现，他们需要的运算能力、储存能力越来越多了。那这个时候再继续自建下去，其实已经不符合投资还有回收的效益。那所以他们在近年以来也开始。把自己的很多的系统往云端来移动，把云端当做是他们延伸的一个资料中心。他们并没有把全部的东西都搬上去，因为他们还是有自己自建的机房。可是呢，他们就采取一种云地混合的概念，把自己的营运流程、工作流程还有系统，嗯、用这种混搭的方式，就当做一个互补的方式来做搭配。所以，开始了他们整个数位化的一个过程。
1: 是你刚刚提到一个非常好的一个案例哦。那在这样的过程中里头，我很好奇哦。像你们公司常常呃最常提到，就是你们在这个不断的寻找新的机会，在创新和寻找新的数据里头，来找出最好的一个社会化的一个商业模组。那在这样过程中，你们以人为本的这个幸福企业的过程里头，你们要因应用各样不同的类型的产业，你是怎么培训这样的人才的一个方法？甚至将台湾的这个 A AI 的这个研究的能量与国际接轨，然后在人才的运用里头如何衔接在一起，成为一个非常坚实的团队呢
0: ？老实说，我们真的自己也是呃边做边学，真的不敢说自己培养出了整个产业了哈。但是我们自己其实也是在边做边学，因为云端也好 ，AI 也好，大数据或者是像网红行销这种行销科技，一直到现在。整个产业的人才都非常的稀缺，尤其在 COVID nineteen 就是让全世界意识到这个数位转型的重要性之后，哇，人才的那个缺口就更大了。哦，现在几乎是所有的公司都缺人的状态，所以我们从2015年做云端生意到现在，一直一直不断在培养和教育自己的人才。所以，我我们在投资人才培训这一方面，其实每年也投资相当可观的金额在上面。除了我们自有的产品研发之外，我们也投资在人才的培训上面。哦，因为产业真的太新了，而且有些新的职业都是新冒出来的。因为十年前，我想没有人会去讨论什么云端架构师这种新的工程师的职位，但是现在这个已经变成一个稀学，变成一个刚需。所以，实际上我们也是边做边学，边做边打。这样子，然后不断的培育出这个产业的一些新人才
1: 。嗯、是好，节目最后我想请谁敢跟我们分享？你自己在 AI 这个产业中经营了十年的时间，你过去在 Google 的工作，到现在你甚至将 Google 成为你们的合作对象，也是 Google 的客户之一哦。那这样子的一个过程里头，我们可以请你谈一下，在这个从二零二零开始到二零二二这两年的时间，因为全球 COVID 19的一个关系，整个的一个产业所有的变动是非常。那你怎么去看二零二三年在 AI 这个产业会呈现，在行销上面，甚至在服务上面，会有一个什么样一新的趋势呢
0: ？好的，因为就我们自己的营运数据来看，我们实际上已经看到那个爆发性成长的机会，其实主要就来自于过去两年已经开始在酝酿。整个 AI 导入也好，行销科技导入也好，云端导入也好，是在过去两年已经预积了很大的能量，所以我们预期在2023到 2025， 这会是一个产业在更快速去数位化的一段期间。不过呢，这当中当然也还隐含了一些大环境的变数在里面。比如说经济的放缓，还有经济的衰退，因为我想现在全世界都在关注说，到底二零二二年快结束，然后到二零二三年经济形势会怎么改变？现在其实呃偏向悲观的说法比较多，就是说大家预期可能明年会经济衰退。那我想经济衰退就像一个自我实现的预言啦。当多数人认为经济会衰退的时候，他们自然在消费上面会缩手，结果经济就真的衰退了。哦，所以这个当然是一个大环境的一个主要变数，但是我觉得其实对于我们这样子的厂商，反而是带来机 会， 因为从二零二零年开 始， 我们就发 现， 呃， 我们的客户数量快速的增加。那个时 候， 其实经济是短暂中断的一段时 间， 因为全球封锁的一个关 系， 所以其实中断了两季左右的时间。到后来才慢慢开 放， 慢慢恢 复， 慢慢有疫苗大家打 了， 才敢开始商业的活动。所以实际 上， 呃， 我们觉得它其实是多种力量交杂在一 起， 但对我们来 说， 它其实就是推升。整个全球数位 化， 无论是经济衰退或者是疫 情， 都是推升数位化的很重要的推手。因为在经济衰退的时 候， 企业主他对于他的支出还有资本的运用会更为保 守， 也因此他们会投资在一些真正高效能的一些 IT 的基础设施上 面， 节省他们在 IT 的支出。所 以， 我我们其实看到很多人从原本的大规模的这种。实体的这种硬体机房还有电脑的投资，他们现在转为就是以量计费的这种云端运算，其实就是帮助他们省下很大的先期投资的硬体成本。那我们认为这个是在经济更艰难的情况之下，大家更会去走的一条路
1: 。嗯，以一个创业者来看，你已经看见新的机会吗
0: ？呃，是的，我我们其实看到新的机会，但因为我们看到的新的机会，其实是来自于原本在这些数位化。稍微脚步比较慢的一些产业，比如说我们刚才有聊到的制造业、电子业，甚至于是金融业、嗯，他们在近年来其实也都感受到说，哎、欸，数位化的压力以及浪潮。所以实际上，我们是发现有更多更多新的参与者进入到这个数位化的浪潮当中，所以看到了这样子的商机。
1: 是啊，我们今天非常谢谢艾卡拉互动科技的共同创办人及执行长陈世 Sega 来跟我们分享啊，这个在以人为本的这个 AI 赋能里头，他们如何打开无限的可能啊。我们也看见，即使不管环境如何波动，对于一个创业者来讲，他永远要看见新的机会，这是一个重要的一个远见啊。那我们今天很谢谢 Sega 来跟我们分享这个议题，我们也希望整个在这个 AI 产业中，因着这些在这个产业中努力的各个不同的企业的。本位里头，他们都能够带出一个在台湾新的市场，甚至连接国际，然后带动一个整个产业的提升。我们今天非常谢谢 C 哥跟我们的分享，谢谢你
0: ，谢谢 Julia， 谢谢各位听众朋友
1: 。好，那我们听见这时代，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。